0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenal Medical. Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenal, Medical System do Brasil. Teremos muitas novidades imperdíveis neste podcast que terá episódios quinzenais. Vamos falar sobre as tendências e curiosidades do universo de sistemas médicos de diagnósticos por imagem. E também. Vamos abordar outros temas de saúde e, principalmente, trazer o lado humano de que faz acontecer na medicina diagnóstica. Neste episódio de estreia, vamos falar sobre o cenário da radiologia no Brasil. Também vamos abordar os desafios e, claro, também as oportunidades e tendências e o futuro das novas tecnologias da radiologia. Quer ficar por dentro da imagem? Fique com a gente, pois esse primeiro episódio promete. E para começar esse bate-papo, eu tenho aqui o Eduardo Davigo. Ele é diretor de marketing da Canon Medical System do Brasil. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: Olá, Fábio. Tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui né, nesse primeiro episódio do Por Dentro da Imagem. É um projeto que eu acho muito importante para nós, para que a gente possa... É, prover conteúdo para o mercado diagnóstico por imagem de uma maneira é, muito moderna, que são os podcasts, né? de uma maneira
0: leve, e, e falar um pouco da,
1: das pessoas, dos grandes nomes que fazem radiologia no Brasil. Né?
0: E para bater esse papo com a gente, a gente tem aqui o Dr César Nomura, ele é diretor do Centro de Diagnóstico por Imagem do Instituto do Coração e superintendente de Medicina Diagnóstica do sírio-libanês. Dr. César Nomura, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem.
2: Obrigado, obrigado, Kenan, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder participar e discutir aqui sobre esse tema interessante, que é sobre a radiologia e os seus, as suas nuances, aí, a situação atual no Brasil.
0: Muito obrigado, Dr. César. É uma honra ter você com a gente nesse primeiro episódio. E eu gostaria de chamar a Bárbara Rodrigues e, primeiro, o Cleiton Lúcio. Cleiton, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor César, por estar nos convites. Obrigado, Eduardo. E eu acho que vai ser bem interessante esse papo, até porque eu sou praticamente leigo no assunto e eu acho que eu vou aprender muito hoje. Oi, Bárbara, tudo bem?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso primeiro episódio do Por Dentro da Imagem. É um prazer receber o doutor César Nomura aqui com a gente nesse episódio de estreia. E para começar, eu gostaria já de perguntar para o doutor César sobre. Deixa eu ver aqui sobre o cenário atual do Brasil em relação à saúde. Doutor, qual que é o contexto atual da, da radiologia no Brasil?
2: Olá, é, como um todo, como o próprio Brasil nesse momento, a, o cenário atual ele é muito desafiador, né? ele não seria diferente do que é a situação do Brasil, que o Brasil passa nesse momento aí de pandemia. Eu diria que o ano de 2020 foi um dos anos mais desafiadores aí para todo mundo, ah, e não foi diferente para radiologia, para os hospitais, para os centros diagnósticos, é, uma vez que é, nós tivemos que enfrentar ah, algo, um inimigo desconhecido, e sabendo que a radiologia desempenhou um papel importantíssimo, nós sabemos que a, o raio-x e, e as tomografias foram fundamentais no diagnóstico, é, no diagnóstico preciso aí da Covid-19, mas foi um aprendizado mas mesmo sendo muito importante, sendo muito utilizado, o que aconteceu é que nos meses ali do ano passado, de abril e maio, muitos serviços tiveram uma queda de 50% a 70% no número de exames, né? As pessoas se isolaram, as pessoas deixaram de fazer os seus check-ups, seus exames, e o serviço de radiologia tinha que prestar um serviço importante nesse momento de pandemia, mas ao mesmo tempo viu todos aqueles outros ah, pacientes que acompanhavam rotineiramente eh, não 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 comparecendo aos serviços para fazer seus exames e paralelamente a isso também foi necessário um grande investimento né no, sobre como EPIs fluxos e entender ali como que devia se comportar isso foi 2020 hoje a gente também enfrenta o um problema mas nós estamos vendo uma retomada né nós estamos vendo um grande eh, um retorno porque não dá para você você pode postergar um pouco os seus exames mas não dá para você postergar mais de um ano a realização de exames que são importantes no diagnóstico né? então o cenário atual é um cenário para radiologia um cenário é um cenário bom um cenário animador sobre o ponto de vista de retomada assim como a economia está retomando também está vendo uma retomada uh, em todos os serviços de radiologia uh, nesse momento
3: Doutor, queria fazer uma pergunta também agora em relação ao comparativo de cenários. né? Queria saber, do senhor, é, qual batalha da radiologia brasileira está se a gente comparar a países mais maduros como, por exemplo, Estados Unidos ou países europeus ou até mesmo, até mesmo os asiáticos?
2: É, o, o, os serviços de radiologia no Brasil, de uma maneira geral, eles são serviços muito bem reconhecidos. né? Ah, vou dar um exemplo para você... É, uma das razões é porque há muito conhecimento no Brasil, né? Nossa, a medicina no Brasil é uma medicina reconhecida mundialmente e não seria diferente com a radiologia. Nós temos grandes eventos científicos que são organizados no Brasil. A própria Sociedade Paulista de Radiologia ela organiza um evento de de, de diagnóstico por imagem, né? Que que todos os anos reúne próximo de 15 a 16 mil pessoas. Né? É considerado o terceiro ou quarto maior congresso de radiologia do mundo. Né? Então, essa difusão de conhecimento, essa democratização de conhecimento no Brasil, ela é muito grande, né? E as várias sociedades locais de radiologia nos estados, existe uma participação grande e o Colégio Brasileiro tem atuado também nessa divulgação. Então, eu diria que o conhecimento no Brasil tem sido muito divulgado. E o nível da radiologia do Brasil, assim como o nível da medicina no Brasil, é um nível uh, equiparável a grandes, uh, aos grandes centros mundiais, né? não deixando a desejar uh, em nada com relação a tanto a parte de conhecimento quanto ao nível uh, dos médicos radiologistas.
0: Dr. César, agora tem uma pergunta para entender um pouco melhor quais são os desafios do setor de radiologia no, no país você poderia destacar quais são os maiores desafios que o senhor vislumbra nesse cenário essa é uma essa é uma pergunta excelente eu
2: acho que vem num momento no momento importante né é, como eu disse o nível da radiologia brasileira é um nível muito alto um nível de excelência um nível muito bom a gente observa isso, porque os palestrantes brasileiros são convidados para dar aula mundo afora, né? só que um grande desafio é que a radiologia é muito relacionada à tecnologia, equipamentos, né? equipamentos modernos, equipamentos caros, e com essa alta do dólar, isso traz impacto, né? isso traz impacto, com certeza isso é algo preocupante. Paralelamente a isso, o que a gente observou aqui no Estado de São Paulo mesmo foi um aumento da carga tributária sobre produtos médicos, produtos hospitalares, produtos da área da saúde. Então isso gera um efeito em cascata, né? Isso, é, isso, isso realmente é algo preocupante. Então, além das dificuldades que nós tivemos aí com a pandemia, que exigiu investimentos, que exigiu gastos maiores a questão de você não poder comportar o mesmo número de pessoas dentro da sala, você teve que restringir horários, além disso, você ainda é surpreendido num ano como esse, com o um aumento de, de carga tributária. É, então, isso realmente é preocupante. É, mas, ao mesmo tempo, eu diria que é, o brasileiro, ele aprendeu a se virar, ele brasileiro brasileiro, ele é criativo, ah, e não tenho dúvida que os serviços têm se reinventado, as próprias empresas têm trabalhado nisso e, e eu espero também que em determinado momento ah, que as próprias ah, autoridades e as pessoas que legislam sobre esta questão possam estar mais sensíveis nessa questão da saúde, né? não para aumentar os, os encargos e a carga tributária, mas que realmente eles possam repensar isso, porque isso tudo alguém acaba tendo que pagar a conta, e no final, isso acaba sobrando para o próprio consumidor, acaba sobrando para a população. Então, eu, eu, a gente tem um cenário preocupante, mas não tenho dúvida de que soluções criativas vão, vão adivir de tudo isso daí, e a gente vai superar mais essa.
4: Doutor, nós falamos agora sobre desafios, mas eu queria perguntar para o senhor sobre oportunidades. Quais são as oportunidades que o cenário da radiologia, que vem crescendo cada vez mais, tem apresentado para a população e para os profissionais?
2: É, eu acho que oportunidades, elas a gente tem que ir atrás de muitas delas, né? a gente vai descobrindo aos poucos. Né? É, acho que esse próprio ano, esse ano que foi um, o ano que se passou, e esse ano que é um ano desafiador, eu sempre comento e brinco que as empresas elas não quebram na crise, né? elas quebram na retomada, elas quebram na saída. Né? Ou elas... Então, as pessoas que se reinventaram, que procuraram ah, algo diferente, inovador, eh, vão sair desse momento aqui realmente eh, mais fortes. Né? Eh, investimento sempre é necessário, eh, mas uma coisa que nós temos visto que é fundamental é, é o investimento não só em tecnologia, mas é, todas essas, as áreas que, que trazem a, envolvem a radiologia, hoje nós vemos muito a questão da inteligência artificial. Né? Então, a inteligência artificial é algo é, que veio para ficar, é algo que vai fazer parte do, do dia a dia. Né? Então, eu vejo muitas oportunidades de... Eu não estou dizendo para você adquirir ou comprar, mas de você fazer parcerias, de você é, é, desenvolver em conjunto, de você testar. Nós temos que estar nós temos que ser os early adopters aí das tecnologias. Nós já, nós já somos. Os radiologistas começaram há muito tempo a incorporar tecnologia, a incorporar uh, tudo que vem de novo, né? e não, vai, não, não deve ser diferente com relação à inteligência artificial. Isso tem que fazer parte. Né? Fazer parte, uh, e eu acho que isso é uma oportunidade. Né? Nós temos que mergulhar mais a fundo uh, em tudo o que diz respeito à inteligência artificial.
1: É, bom, torcedor, é, realmente tudo o que o senhor comentou é muito importante né? a gente saber essa questão da tecnologia, da gente estar tá incorporando tecnologias novas. E, e do ponto de vista dos fabricantes, né? de quem está é, fornecendo, de quem está provendo tecnologia, a gente enxerga que o mercado brasileiro é um mercado de, de muitas oportunidades. né? É, a gente sabe que hoje é, tem uma parcela relativamente pequena da população que é coberta pelos planos de saúde, né, pela saúde suplementar, ela é só de 25% da população brasileira, né, é, e, e hoje em dia, infelizmente, quem tem mais capacidade de investimento e capacidade de continuar ampliando os serviços são os serviços privados, né, ainda que o SUS faça um, faça um trabalho incrível, porque atende uma parcela enorme da população, né, com recurso sempre difícil de gerenciar, né? extremamente complexo de ser gerenciado. Né? Mas todo esse contexto, acho que mostra o tamanho da oportunidade que o Brasil ainda tem no mercado da saúde. É, nós como fabricantes é, enxergamos isso e a, a Keno tem é, continuamente investido aqui no Brasil, né? com fábrica em Campinas e uma série de outras ações. É, então, acho que o futuro, por mais que a gente esteja passando por uma fase complicada essa questão da pandemia nós temos um futuro ainda muito muito grande pela frente né? uma oportunidade muito grande e que certamente a gente quer quer investir e fazer parte né a gente sabe da questão da que a tecnologia é, acaba como o doutor comentou né as novas tecnologias sempre têm um custo de incorporação um pouco mais alto né e a gente vê que a inflação médica ela acaba sempre descolando um pouco da inflação normal e, e um grande uma grande causa disso é a incorporação tecnológica né? mas a gente está sempre buscando soluções para tentar diminuir esse custo ou adequar é, o tipo de tecnologia à necessidade de cada serviço ou de cada hospital né mas sem dúvida existem muitas
3: oportunidades que estão que estão disponíveis no mercado brasileiro né? Doutor, você falou de desafios e de dificuldades que a pandemia trouxe, né? Eu queria aprofundar um pouco com o senhor também a respeito das oportunidades. Eu acho que o senhor até chegou a falar com a Bárbara um pouco, mas eu queria aprofundar mais um pouquinho em relação à redução de custos e melhoria da gestão. Como é que foi esse período do Covid-19 em relação a isso?
2: Esse momento do Covid-19 foi algo novo, então é, as pessoas se reinventaram, né? E eu acho que aqueles que conseguiram se adaptar a esse modelo é, não ter medo, né? Alguns serviços fecharam a porta com medo de, de contaminação, fecharam as portas porque entendiam que o risco era maior, enquanto outros não só abriram quanto é, receberam ali, continuaram fazendo exames, continuaram a a realizar o diagnóstico, que que, que era muito importante para esse momento, né? Tanto na radiologia, quanto na parte de laboratório, nos testes. E nós sabemos que a tomografia de tórax, ela tem, ela teve e tem um papel fundamental no, no diagnóstico e no manejo mais apurado aí da, da Covid-19. Alguns grupos foram trabalhar com o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico da Covid-19, né? Nós mesmos, dentro de um projeto, dentro do, 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 da faculdade de medicina aqui da Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, desenvolvemos uma plataforma, nós subimos uma plataforma de inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico por imagem da Covid-19. Então, o que é? Esse projeto -se, chama-se Rádio 19, e ele era uma... uma uma plataforma onde qualquer serviço de radiologia, seja ele privado ou público, poderia se conectar nessa plataforma, enviar as suas imagens de tomografia para um data lake, né? para uma cloud nossa. Essas imagens eram processadas em alguns algoritmos e em menos de 10 minutos retornava para quem tinha enviado a imagem com uma quantificação daquelas né? tomografias de tórax de quanto de pulmão tinha cometido por aquilo que a gente chamava de vidro fosco, que poderia estar relacionado ao COVID. E não só a quantidade né, de parêntoma pulmonar acometido, quer dizer, quanto do pulmão, quanto mais o acometimento, mais gravidade, nós sabemos que quando passa de 50%, a chance desse paciente para uma UTI é enorme, né? Nós sabemos que isso tem é, importância no acompanhamento, no manejo e, e na, na provável como esse paciente vai evoluir, e também esse algoritmo ajudava até a dar um, um, a chance daquela tomo ser Covid ou não. Então, isso é uma plataforma desenvolvida dentro do Brasil, com a parceria com as empresas, a gente teve o apoio de, de várias empresas multinacionais e o apoio do, 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 do Banco Itaú, Todos pela Saúde, e esse projeto, ele era de graça, né? não se cobrou nada, qualquer qualquer Uh, serviço de radiologia podia encaminhar essas imagens, essas imagens eram avaliadas e retornadas. Isso uh, foi implementado, desenvolvido e implementado em um mês, né, num tempo recorde, disponibilizado aí uh, para todos os serviços do Brasil. Então, uh, as oportunidades, elas não só são oportunidades de se ganhar dinheiro, mas são oportunidades de se ajudar. Né? Esse é um projeto, uh, sem fim, fins lucrativos, mas era um projeto para ajudar realmente aquele momento, mas que as pessoas que foram, se envolveram nisso tiveram um grande aprendizado, né? e, e se, se, se teve uma grande parceria ah, entre empresas, universidades ah, e governo ah, estadual e federal.
1: É, é, esse projeto foi muito interessante, né, doutor César? A gente ficou sabendo dele ali, um projeto que trouxe um retorno muito interessante para a sociedade, né? É, do nosso do nosso lado, né, das empresas, até como o doutor César mencionou, né, a gente teve um pouco que se, se reinventar, né? A gente é, era sempre muito acostumado a estar em contato direto com os nossos clientes, com os médicos, né, de quem a gente é, tenta é sempre oferecer tecnologias para apoiar e para contribuir com o dia a dia dos médicos né? e a gente se viu no momento ali de não conseguir ter total é, é, contato né o contato mais direto com esses nossos clientes né então a gente durante essa questão da pandemia aprendeu muito a novas maneiras de, de se comunicar com os nossos clientes né então a gente, é, e acho que não só nós, mas todas as empresas descobriram as ferramentas online, as lives, os, né, as, as ferramentas que nos permitiam, de certa forma, estar em contato com os clientes ou prover conteúdo ou, ou promover as soluções que a gente consegue promover de uma maneira é, nova para nós, que não era, não era a principal em que a, gente, em que a gente vinha fazendo o nosso trabalho. E mais, né? a gente, nós, nós descobrimos que era possível... É, continuar conduzindo a empresa é, de uma maneira é, majoritariamente online, é claro que, que tem algumas posições que são impossíveis de, de serem feitas online, o pessoal de fábrica, por exemplo, é, mesmo dentro de rígidos protocolos, ali tiveram que, que continuar ali trabalhando, o pessoal de, de serviço, né? o pessoal que lida com a manutenção dos equipamentos, é, a, Canon, a Canon tem uma base instalada muito grande de tomografia aqui no Brasil, então, como o doutor César comentou, a tomografia foi fundamental nesse momento da, da pandemia para o diagnóstico, né? Era uma parte, além do PCR, também era uma parte muito importante do diagnóstico para o Covid-19 e a gente tinha ali é, que manter esses equipamentos funcionando, né? Era importantíssimo que, que os nossos clientes tivessem disponibilidade das máquinas. Então, o pessoal do serviço também ficou ali na linha de frente, se manteve trabalhando, mas a gente conseguiu com que a empresa funcionasse muito bem. A gente instalou é, centenas de tomógrafos entre o ano de 2020 e o começo agora de 2021, né, porque a demanda por tomografia aumentou demais, tanto no serviço público quanto no privado. né? Então, houve um forte crescimento da, da tomografia nesses dois anos, nesse um ano e, e, e três meses, praticamente, de pandemia. Né? E nós, felizmente, conseguimos acompanhar esse aumento de demanda, podemos... É, prover a tecnologia necessária para o Covid-19, né, para auxiliar no diagnóstico de Covid-19, é, mesmo com a empresa praticamente toda trabalhando em home office, como eu comentei antes, a não ser o pessoal de serviço. Então, foi um momento de muito aprendizado né, e realmente de, de conseguir é, aproveitar as oportunidades que apareceram. né, A Canon é, realmente tem uma, uma tradição forte em diagnóstico por imagem, com foco... com uma tradição grande também em tomografia, e a gente conseguiu prover essa tecnologia nesse momento em que a demanda por ela foi tão forte. Né? Então, realmente foi uma, uma um desafio e uma oportunidade importante para
0: nós. E a gente tem falado. E agora a gente queria falar um pouquinho do legado que a pandemia vai deixar para a indústria e, necessariamente, agora para o setor de diagnóstico por imagem. Doutor César, é, quais são os desafios. No pós-pandemia, para o setor de radiologia, na sua opinião?
2: É, bom, a gente já comentou um pouco antes, né, é, sobre as questões aí financeiras, as questões do dólar, as questões tributárias, né, aumento de carga de imposto, então é, que são fatores aí que, enfim, é, tem vários não depende da gente, né? Isso é uma coisa sistêmica. Nesse mundo globalizado, acontece que qualquer coisa do outro lado do mundo tem impacto aqui. Então nós sabemos que teve tiveram todas essas dificuldades, mas eu acho que aqui não é uma discussão de economia. Né? Eu queria entrar nessa? Eu acho que os desafios que virão, eu acho que tem alguns. Né? Um deles ele diz respeito à incorporação de tecnologia, mas que vai além, que, que, que vamos dizer que vocês... É, ultrapasse a questão financeira, tem a questão, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente vem à mente sempre a questão da inteligência artificial. Muitas pessoas, muitos radiologistas que têm medo, receio da, da utilização, no sentido de que poderão ser substituídos por uma máquina ou por um computador. Isso é besteira, né? Não é isso, não. O que, o, que, o que é necessário da utilização, é importante a, a incorporação, ela é fundamental a incorporação da de todas essas tecnologias, inteligência artificial, porque eles são apoio diagnóstico, eles são ajuda no diagnóstico, no aumento de produtividade. E o desafio é esse, nós temos que aumentar a produtividade, porque uma vez que o seu custo fixo, ele se mantém ou aumenta, que se tem desafios com carga tributária, se tem todas essas necessidades de investimento para renovar o parque, a gente tem que melhorar a produtividade. E melhorar a produtividade tem um limite físico, um limite humano, né? E que quando você ultrapassa isso, você começa a ter falhas. Por isso que a, 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 os algoritmos de inteligência artificial eles vão ajudar. Né? Eles vão, eles, eles, eles são um parceiro, né? E que nós temos que fazer é, é adotarmos, utilizarmos, estudarmos, aprendermos e implementarmos isso na nossa rotina, na nossa prática. Outro desafio que a gente tem visto é a própria procura pela especialidade a gente tem visto que ela já foi uma especialidade na, muito 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 concorrida, há 20 anos atrás, né era uma das especialidades mais concorridas nas provas de residência, a gente tem visto, ano após anos uma queda nessa procura. Muito disso, é lógico que tem outras áreas se desenvolvendo, mas muito disso, é, ela diz respeito porque existem... Um certo preconceito em relação à inteligência artificial, o futuro, no sentido de que talvez alguns radiologistas pudessem ser substituídos pela máquina. Né? Mas essa população, esse pessoal jovem que está prestando, eu não me preocuparia. Essa geração é uma geração que vai nascer dentro, que já nasceu dentro de, de tecnologia. né? É, quando nós estávamos na faculdade, não tinha nem celular, estava se começando o celular. né? Então, hoje, os nossos filhos, eles conectam, eles mexem ali com muita facilidade, então, e, e um, dos, uh, um dos desafios que eu vejo é que nós, audiologistas, nós temos que tomar a frente para falar uh, nas faculdades, para os alunos, sobre o real impacto da inteligência artificial, e não deixar para que outros médicos de outras especialidades que não entendem do assunto venham a, a falar e falar, muitas vezes, não intencionalmente, mas que acabam prejudicando uma especialidade por não saber o quanto a inteligência artificial, quanto a tecnologia, ela pode ser útil ah, e ser utilizada eh, de uma maneira ah, produtiva na nossa especialidade. Né? Então, ah, a gente observa, ah, quando eu digo outras áreas, é porque eles ouvem falar sobre ah, um algoritmo que faz o diagnóstico, detecção de nódulo pulmonar, um algoritmo que faz detecção de um nódulo numa mamografia, um algoritmo que pode detectar um sangramento, um algoritmo que pode detectar um tromboembolismo pulmonar. Mas eu tenho que dizer que esses algoritmos não são perfeitos. Né? E o, o radiologista, ele é fundamental em todo esse processo. Então, nós devemos falar, acho que, num desafio que vem aqui, é que realmente os radiologistas, eles precisam tomar a frente para falar sobre a especialidade para os alunos de medicina, na, nos diferentes fóruns, né, ah, por isso que é para mim estar tá aqui é um prazer, né, um prazer porque realmente eu creio ser importante a gente difundir um conhecimento ah, e mostrar que tudo o que está acontecendo na, na radiologia, toda essa alta incorporação de tecnologia, ela ela é benéfica, né? ela é importante, não só para a especialidade, mas para a medicina como um todo.
1: O estudo que o doutor comentou é muito interessante, né? É, a gente vem, vem acompanhando toda essa evolução da, da questão da inteligência artificial e, e também essa, essa, vamos dizer, uma onda de, que, de, de, não de medo, mas de uma preocupação de que a inteligência artificial vai é, substituir o radiologista, né? E, e a gente, assim, como, como provedor, a gente é, discorda completamente disso, né? Como provedor de tecnologia, a gente... É, discorda completamente disso, é, apesar, ainda que a, tecno, a inteligência artificial seja algo que realmente veio para ficar, né? É, há dois anos atrás, a gente tentou trazer, até para participar da da SPR, da, desculpa, da JPR, o Dr. Curtis Langlotz, né? Que é lá de Stanford, que é um, um pesquisador da área de inteligência artificial aplicada à radiologia, que, que trabalha com esse tema já desde os anos 90, né? É, infelizmente acabou não dando certo, porque foi bem no momento que chegou a pandemia, ele acabou participando de um evento com a gente, né, fez uma apresentação muito interessante sobre o tema, né, é, e ele comentou o seguinte, ele comentou que, que de toda a experiência que ele tem com a inteligência artificial, é, o grande desafio que eles tinham no passado era a capacidade de processamento, então sempre que eles é, formatavam um novo algoritmo, eles precisavam de alguns meses para ter capacidade computacional para processar esse algoritmo. Ele falou que agora essa realidade mudou completamente, que é, rapidamente os algoritmos que eles projetam são processados, então isso deixou de ser um desafio. Então, o que mostra que, de fato, a inteligência artificial veio para ficar. né? Mas nós, como como fornecedores, a gente é, tem o pensamento de usar essa essa tecnologia ou usar essa tendência para colaborar com os radiologistas, né? É, em hipótese alguma para substituí-lo, porque realmente é, a, o papel do radiologista vai continuar é, indispensável. O, o que realmente tem mudado é que se a gente comparar, a por exemplo, a tomografia no passado, quando a gente começou, por exemplo, estudos cardiológicos, a dose de radiação é, tinha um nível relativamente elevado. Né? E atualmente a gente usando tecnologia de, de deep learning, de inteligência artificial, a gente consegue imagens de é, alta qualidade, né, com doses muito baixas, ou seja, a gente consegue é, prover para o radiologista uma imagem de muita qualidade, né, é, tirando dele a, a preocupação com a dose, que sempre foi uma preocupação dos radiologistas, também não ter uma dose muito alta, né. É, e se a gente compara também as tecnologias que é, no padrão de, sei lá, de dez anos atrás, vamos dizer o tempo que se levava para fazer uma tomografia, ou o tempo que se levava para fazer uma ressonância magnética mudou muito. né? Então, a produtividade de um equipamento hoje é muito mais alta. né? A quantidade que um equipamento consegue fazer de exames num dia é, mudou muito, ela aumentou demais. Né? Então, isso, obviamente, aumenta muito a carga de trabalho dos radiologistas, né? porque se gera muito mais dados, se gera muito mais informação né? E aí é claro que isso impacta no, no radiologista de ter que lidar com um volume muito maior de laudos para serem feitos ou de é, ou de dados para que ele precisa observar. Né? Então, a gente também tem algumas é, tecnologias em desenvolvimento, uma delas já está disponível, que é de autodetecção, mas essa autodetecção ela, ela foi pensada para é, facilitar o fluxo de trabalho de, do radiologista, né? para que ele possa... É, facilitar a priorização dele no estudo de algum exame, no estudo de algum caso. né? Então, essas tecnologias, é, algumas já estão disponíveis, outras vão, vão estar disponíveis em breve, e elas estão sempre projetadas para suportar o radiologista, né? para ajudá-lo no dia a dia dele, para também, obviamente, trazer benefícios para o paciente lá na ponta. né? Então, eu concordo plenamente com o Dr. César, é importante que a gente fale sobre essas tecnologias, é, tem a consciência de que elas vieram de fato para ficar né? e, em hipótese alguma, elas vão substituir o radiologista. Elas estão aqui para apoiar né? e para tornar o dia-a-dia -dia do radiologista mais fácil, mais produtivo, né? para que ele possa, inclusive, focar no que realmente é, é relevante ali
0: no dia-a-dia -dia dele. Né? Eduardo, doutor César, estou super curioso aqui para entender um pouco mais sobre a inteligência artificial voltado ao diagnóstico de imagem. Doutor César, você poderia explicar melhor como que vai ser esses diagnósticos no futuro? Eles vão ser muito precisos? Queria que o senhor desse um pouco da sua opinião a respeito desse, desse futuro da radiologia. Legal. É, a
2: radiologia, ela é uma das áreas, uma das especialidades médicas que mais incorporou tecnologia e que mais está envolvida desde o seu início, né? As próprias máquinas, quando elas começaram a fazer os exames, um, um aparelho de ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, é muita tecnologia embarcada. Depois, o jeito da gente dar lauda, ela mudou também. Então, ela, ela mudou completamente. E a inteligência artificial, às vezes as pessoas falam isso como uma coisa de outro mundo, como se fosse uma coisa... Nós utilizamos isso há décadas, né de uma maneira digamos assim, mais é, mais pontual e agora de uma maneira mais frequente. Eu não tenho dúvida de tudo que está sendo desenvolvido, tudo que tem, é, ela vai melhorar, ela vai melhorar o nosso diagnóstico, ela vai nos auxiliar a fazer um diagnóstico mais preciso. Ela é uma ferramenta de ajuda, ajuda na, na tomada de decisão, ela não substitui, ela vem para colaborar. Né? E é interessante, porque mesmo a nossa experiência que nós tivemos no ano passado, utilizando esses algoritmos para diagnóstico de Covid-19, a gente vê que a máquina, ela erra bastante. Né? Mas tem uma coisa que ela ajuda muito e que ela é melhor do que o ser humano, que ela sempre mede igual. Ou ela sempre erra igual, ou sempre ela acerta igual. Né? E nós, dependendo do nosso humor, do nosso cansaço, do momento, se a gente é interrompido ou não, a gente, a gente oscila muito mais. A máquina ela é muito mais... Uma vez que ela é ensinada, né, né, ela faz sempre daquela maneira. Então, por exemplo, quando a gente quantificava o quanto do pulmão era cometido, se era 10, 20, 30, a máquina sempre mede igual. Né? Então, isso é muito importante. Isso é uma ajuda pra gente. E se a gente for ter que fazer, olhar, se for visual, eu ter que contornar as áreas, uma hora eu vou medir 17, outra hora eu vou medir 20. Isso faz parte, né? Então, a... Uh, a mesma coisa que se eu, quando você vai fazer... Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente for fazer uma receita de bolo, que você pega uma colher. Se você pegar uma colher de sopa, uma hora... Se eu for medir, ela vai uma hora dar 20 gramas, a outra 23, a outra 21. A máquina não. A máquina é sempre 20, 20, 20 20. Então, isso nos ajuda. Né? Então, não tenho dúvida de que uh, todos esses algoritmos de inteligência artificial vão nos ajudar a gente aprimorar, a gente melhorar no diagnóstico. Em todas as áreas, né? em todas as áreas da radiologia, vai ter um grande incremento de qualidade nos diagnósticos.
3: Doutor, e quais são as tendências? Além da inteligência artificial, quais seriam as outras tecnologias disruptivas é, que o senhor entende que vão ser tendências e que podem mudar a forma de como fazemos medicina diagnóstica atualmente.
2: É, essa é uma boa pergunta. Não é uma pergunta, é, uma das perguntas mais, mais mais simples de se responder. Né? É que quando a gente fala em inteligência artificial, ela está envolvida com tecnologia. Eu diria que o termo é, a utilização de tecnologia, a tendência é a incorporação de tecnologia. Por quê? Porque a gente vai ter que melhorar a nossa produtividade. Né? Nós temos que melhorar a produtividade. Então, a tendência é uma grande incorporação, cada vez maior, de tecnologia. Um aumento de produtividade e um aumento na, na acurácia diagnóstica. Né? Isso serve não só para o radiologista, mas serve para as máquinas mesmo. Né? As máquinas, por exemplo, hoje nós... O tempo para você fazer uma ressonância ali vai de 20 a 30 minutos, mais ou menos, que você é, demora. Então, em uma hora, eu consigo fazer três exames no máximo, vai, com algumas exceções. Mas, na média, eu vou fazer de dois a três exames. E nós sabemos que a máquina é uma máquina cara. Então, acho que a tendência é cada vez mais que esses novos algoritmos, e nós já estamos vendo isso, quando eles incorporam novas tecnologias, eles conseguem acelerar e esse tempo de exame ele começa a, a reduzir mais. Então eu vou poder fazer mais pacientes, eu vou poder fazer um uso melhor dessa máquina, né? E talvez uma tendência que eu olho para frente, é, que daí não necessariamente tem tá a ver com tecnologia, tá de você estar tá inserido em ecossistemas. Né? Eu acho que uma tendência futura é que não só as startups, não só os centros de desenvolvimento, os centros de inteligência artificial, centro de tecnologia, mas os próprios hospitais, os próprios serviços de radiologias vão vão precisar mais, estar mais integrados dentro de ecossistemas de desenvolvimento, ecossistemas de inovação, para que uh, tudo isso possa ser incorporado de uma maneira mais rápida, né? e de uma maneira mais de um uso mais consciente dos recursos, né, não todo mundo indo comprando nesse modelo, vou comprar pay use mas talvez um, um modelo é, de um uso mais racional dos recursos, por isso ah, estar inserido dentro de um ecossistema. Então, eu realmente acredito que, para o futuro, é, além da incorporação de tecnologia, além do uso de inteligência artificial, ah, as instituições vão ter que estar inseridas dentro de ecossistemas de inovação.
1: Doutor César, eu concordo com o doutor, assim, realmente não é uma pergunta muito fácil de responder, né? É, além da inteligência artificial, acho que tem outras tendências é, que podem é, trazer, não mudanças completas, mas acho que um avanço grande também para a área, não só do diagnóstico por imagem, mas para o ecossistema de healthcare mesmo. A gente tem aí a questão do Big Data, né? É, hoje em dia, cada vez mais se faz necessário e até, e até pensando lá na frente, né, em quando o Brasil tiver um pouco mais avançado na questão da medicina de precisão, é, vai ser importante é, uma, uma integração de dados dos
4: pacientes, né,
1: é, essa integração de dados dos pacientes, ela, ela necessita de ferramentas muito específicas, né, ferramentas que possam lidar com uma quantidade muito grande de dados, né? não só lidar com uma quantidade muito grande de dados, mas integrar dados de diferentes formatos, né, então, por exemplo, no diagnóstico por imagem, a gente tem os formatos DICOM que são padrão para os exames, mas a gente tem que, pensando lá na frente, na medicina de pressão, a gente tem que incorporar é, resultados de exames de laboratório, por exemplo, a gente tem que incorporar dados de consultas que o paciente passou, de tratamentos que ele fez. Então, realmente, essa... Acho que essas tecnologias que estão relacionadas ao Big Data e a essa é, integração de dados, elas vão ser é, bem importantes e vão trazer realmente muito benefício para que a gente caminhe na direção da medicina de precisão e acho que isso é, vai ajudar com que é, evite o desperdício, como o Dr. César mencionou, né? É, exames desnecessários, dados que já, que já poderiam estar disponíveis para o para o médico avaliar o caso daquele paciente de uma maneira mais integrada e mais completa, eu acho que eles vão trazer um ganho de produtividade e de, de controle melhor de custo. Eu acho que isso é um grande desafio para o, para o futuro. Né?
3: Doutor
4: César, agora eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a sua trajetória profissional para que a gente possa inspirar alguns dos nossos ouvintes que estão começando essa trajetória, alguns que são alunos de medicina, outros tantos profissionais que são seus companheiros de profissão, é, de radiologia também, o senhor que já fez vários estudos em Harvard, é PHD, é um médico de sucesso, é referência na sua área, quais foram os maiores desafios profissionais que o senhor enfrentou até aqui, doutor?
2: <risos> Bom, eu, eu, eu agradeço aí pelas colocações é, Eu talvez vou contar um pouquinho aí rapidamente da minha história né? Eu sou do interior de São Paulo, presidente prudente é, Minha família é uma, uma família de classe média Meu pai é vendedor de seguro Minha mãe é professora de uma escola pública do primeiro grau, de, de segundo grau E eu estudei em escola pública a vida inteira até o colegial, e, mas é, acho que, sim, não é, não é, é. quando a gente fala de dificuldades e tal, né, e quais foram os principais desafios, eu acho que é, os desafios são pessoas, muitas vezes, que nos inspiram, né? é, e eu lembro é, de, de algumas coisas que nos inspiravam ali, mesmo quando eu estudava uma escola pública ali, que, por exemplo, a minha mãe era professor de geografia, mas ela estimulava a gente a participar de competições com escolas privadas ali, que tinham os debates, e ela mesma puxava e trazia. Então, eu via muita colaboração. Então, eu acho que uma das coisas que a gente vê é muito... As pessoas são muito, não digo egocêntricas, mas individualistas, né? Nós não somos uma sociedade muito colaborativa, uma sociedade... De, de, de muito, é, e, e cada vez mais, mesmo agora com as novas, uh, esse momento, né a gente cada vez mais está isolado e mais parece que nós somos cada vez mais individualistas. né Mas por que eu digo isso? Porque naquele momento, lá mesmo na, na, na sexta série, quando a gente começava aquelas discussões é, para tentar um ajudar o outro, né nós éramos de uma escola pública, não dava para comparar com o nível de conhecimento das escolas privadas que tinham, mas a gente se esforçava, e o grupo se unia, um estudava uma parte, eu estudava outra, e olha, por vários anos nós sempre chegávamos ali, para disputar ali a, a, a semifinal ali é, dos, dos debates. Então, uh, isso foi muito importante ali, né? Isso foi muito importante como um aprendizado desde aquele momento. É, e mesmo depois, quando eu vim para a Universidade de São Paulo, que eu fiz é, aqui na Universidade de São Paulo, é, a gente sempre via muitas histórias bonitas de pessoas batalhadoras que faziam, e sempre teve um, um, muita ajuda ali. E eu, eu até conto para as pessoas que, como eu fui parar em Harvard, é uma é, um, é, um, é algo é, interessante. Naquele momento, eu morava na moradia dos estudantes aqui na, na, na na faculdade, né? Então era muito perto de onde a gente, de onde a gente dava os laudos e trabalhava. É, e, e, e naquele momento a gente via que uh, eu acabava sempre conversando com as pessoas que vinham fazer estágio de fora. Né? E de certa maneira muitas dessas pessoas eram, não digo discriminadas, mas elas ficavam lá na, na parte de trás enquanto o pessoal da a, da, da faculdade mesmo ficava mais próximo ali dos professores, né? e eu sempre tentava ajudar, até por, pela de onde eu vim, assim, a gente realmente queria tentar ajudar o pessoal que vinha, muitas vezes, do Nordeste, o pessoal que queria estar dentro da Universidade de São Paulo também estudando, a gente acabava ajudando. E, olha, eu preciso dizer que quem abriu as portas para eu poder ir para Harvard, quem pegou a minha carta de apresentação e levou, foi uma, pessoa, uma dessas pessoas de Natal que pegou ali essa essa carta minha, levou lá para um professor de Java. Ela já estava lá. Ela tinha feito a carreira para ir para fora. É uma pessoa super low profile que ninguém, nós nem imaginávamos. Eu nem imaginava que ela poderia um dia. E ela foi antes de mim. E quem me ajudou né, foi foi essa pessoa. Então, o que que eu, quando eu vejo desafios, eu acho que assim os desafios que que nós temos, nenhum deles é intransponível. Né? Nenhum deles é intransponível. Mas eu, eu vejo que, aonde nós podemos melhorar, onde a gente pode, a gente tem que ser, nós temos que ser menos individualistas, né? Nós temos que compartilhar mais o conhecimento, nós temos que ajudar mais é, as pessoas. O Brasil tem uma riqueza muito grande de pessoas, de, de conhecimento, de, de é, universidades, é, pessoas com mentes brilhantes, né? E nós temos que nos reinventar mais uma vez, né? E o povo brasileiro, ele está acostumado a isso. Então, eu não vejo por que o povo brasileiro não possa se reinventar mais uma vez, né? Mas eu acho que nós temos que ser muito mais solidários, muito mais compartilhar. Então, compartilhar conhecimento ele é fundamental. E até agradeço aí por estar aqui, poder compartilhar um pouco. É, do que a gente imagina, né, é, em, em benefício aí da, da área da radiologia, e eu acredito que realmente é, quem tem que falar sobre inteligência artificial na radiologia somos nós, radiologistas, né, mas nós precisamos é, 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 participar dentro de tudo o que é possível para que realmente o uso racional dessa tecnologia seja feito, né, para que a nossa especialidade possa evoluir como já evoluiu muito e tem um patamar muito alto, e que a gente continua a ser uma referência mundial, aí continuamos a ser reconhecidos mundialmente pelo que a especialidade fez e continua fazendo.
3: Doutor, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. Eu acho que é muito legal quando a gente percebe, por exemplo, o senhor veio de escola pública, o senhor... É... Estudou com outras pessoas também que, é, como o senhor mesmo disse, foram low profile. E eu percebo na sua história que essa conexão com essas pessoas te ajudou muito na sua carreira de sucesso. Meus parabéns, doutor. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio. E eu gostaria de te pedir é, que você pudesse deixar um recado final a, a quem estiver nos assistindo ou que estiver nos escutando. E também as suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato com o senhor.
2: Eu que agradeço. Veja, é um prazer enorme. A gente continua aqui na dando aula, a gente continua atuando dentro do estudo do coração, né? É um prazer ver ano após ano os novos alunos chegando e eu acho, eu o que eu entendo que a educação é a que pode mudar a condição social das pessoas, né? Eu, 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 sem educação, sem o conhecimento, é muito difícil, né? Hoje, nós vemos, a gente olha a, 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 o que acontece, o né, que está acontecendo na sociedade como um todo, é, é, nos preocupa, porque as questões éticas, tudo que reflete na, na própria política, né, é, questões éticas, questões morais, é, um, um grande a polarização, é, eu acho que só com... É, com uma, uma educação de qualidade, né? um conhecimento, né? uma educação que as pessoas realmente é, não seja uma educação partidária, não seja uma educação influenciada por meios políticos, mas seja uma uma educação a, verdadeira, eu acredito que só assim que a gente realmente vai conseguir melhorar a situação do país. Isso é formiguinha, né? isso é um trabalho de formiguinha, mas é que você constrói um alicerce firme para uma sociedade. Né? Não é dando Fornecendo agora um bolsa família, não é você é, é, fazendo ações é, marqueteiras, mas é realmente investir investindo educação. Eu realmente acredito na educação e acho que as universidades aqui a gente expande um pouco mais, é, que vai além da radiologia, vai além da faculdade de medicina, mas assim como a medicina brasileira ela é muito, ela é reconhecida mundialmente e a radiologia também. É, nós isso deveria ir para toda a a área de educação. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, eu sou é, um entusiasta da questão aí de, de educação e da, e da divulgação de conhecimento, é, e é um prazer estar aqui com vocês é, nesse canal. Obrigado.
1: É, doutor César, eu queria muito agradecer é, a participação do doutor por ter aceitado esse nosso convite, foi uma conversa fantástica. É, um acho que um, um grande primeiro episódio né? uma grande estreia para esse podcast que eu, eu tenho certeza que vai é, trazer muito conteúdo interessante muito conhecimento para o nosso para o nosso segmento né estou realmente muito feliz também de estar participando desse primeiro episódio é, agradeço novamente doutor César e deixo a palavra aqui para os nossos apresentadores muito obrigado
4: Eduardo, a gente que agradece. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. César por aceitar o nosso convite de participar aqui da nossa estreia. Agradecer a Kenon pela oportunidade da gente aprender um pouco mais sobre radiologia, sobre medicina. Nós, que não somos profissionais da área, estamos aprendendo, como muitos dos nossos ouvintes, que também podem não ser da área médica. Então, como o doutor falou, a educação muda tudo. E esse podcast é mais um canal para que essa educação, esse conhecimento chegue a todos, profissionais da área de saúde, da radiologia ou não. Então eu gostaria muito de agradecer a audiência de vocês nessa estreia, agradecer mais uma vez ao doutor, ao doutor César por aceitar o nosso convite, agradecer ao Eduardo pela participação e agradecer também aos nossos outros apresentadores. Cleiton, muito obrigada!
3: Oxe, obrigado. É, faço das suas as minhas palavras, você acabou roubando um pouco do que eu ia falar. Mas assim, é, doutor César, muito obrigado por ter participado. Como eu disse lá no começo do episódio, eu acho que eu sou uma das pessoas mais leigas aqui hoje, e eu me sinto muito honrado por estar aqui, porque eu pude aprender um pouco mais com vocês, então muito obrigado. E eu também fico muito feliz de perceber que é, a medicina está saindo assim, desse momento desafiador e mais fortalecida. E também eu fiquei muito feliz de saber dos avanços tecnológicos que nós estamos é, aprendendo e desenvolvendo ao longo do tempo e como esses avanços tecnológicos vão salvar vidas no futuro. Então, muito obrigado, doutor César. Muito obrigado, Davigo, por ter participado. Muito obrigado, Bárbara. E muito obrigado, Fábio. E é com você.
0: Obrigado, Cleiton. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Eduardo. Dr. César, foi uma honra contar com você aqui, saber um pouco mais sobre o cenário da radiologia no Brasil. A gente aprendeu demais sobre as novas tecnologias, sobre tudo que vai mudar o conceito na medicina diagnóstica no Brasil. Nosso muito obrigado. A gente começou aqui com o pé direito, com esse primeiro podcast por dentro da imagem, apresentado pela Kenon Medical System do Brasil. E se você chegou até aqui, corre lá e curta o nosso canal. A gente está no YouTube no canal da Canal Medical Systems do Brasil. Também a gente está nas redes sociais, vocês vão acompanhar lá diversos trechos curtos das nossas entrevistas. Então, corre lá, compartilha com todos, é, curta todas as páginas da, da, do nosso podcast. E também, muito importante, se você tiver alguma sugestão, elogio, crítica, a gente tem um canal aberto para você se manifestar. É o contato, arroba, por dentro da imagem.com. Nós ficamos por aqui nesse podcast Por Dentro da Imagem e eu espero você numa próxima oportunidade. Muito obrigado.